0: Um podcast com conversa na de trinta desta vez que de uma atriz cicinda. Yeah, yeah, yeah. Pois assim é mais barato. Então, tão o genérico. Tu não é? Oh yeah! Pois é, malta. Passados 15 dias cá estamos. Tive que saltar uma semana. Uh, já explico porquê. Uh, Tenho que ser uma desculpa, Eu, eu sou uma epá que Caloteira, não é? Assim que se diz. Que eu sou uma grande caloteira. Epá, mas... Hum, já explico? Já explico? Tanta merda que aconteceu em 15 dias. Epá. E a verdade é que foi mesmo praticamente só merda. Praticamente só merda. A não ser o aniversário do meu filho, que foi um belo dia, ainda que... O que é que... Minha cala-te, pá, que eu estou a trabalhar, pá, a minha gata não tem respeito por vocês, pá. Uh, o que é que tem acontecido muito? Uh, portanto, os anos do meu filho correram lindamente, consegui proporcionar-lhe um dia espetacular e agir é porque o dia dos anos do meu filho, uh, bom, foram só dois anos até agora que se passaram desde, desde o nascimento dele, não é? Mas tem acontecido já o ano passado, aconteceu e no dia em que ele nasceu também, Estar um sol radioso, um sol extraordinário, até meio desproporcional para janeiro. E isso aconteceu, no dia em que ele nasceu, lembro-me de estar com uma vista rio, para a extraordinária, no São Francisco Xavier, no, no meu quarto, e, e todos os anos, agora, pronto, estes dois anos... <risos> uh, do, do dia no aniversário dele, faço sempre uma retrospectiva do dia do nascimento dele. Como qualquer mãe, não é? Isto é uma coisa que acontece sempre. E uh, eu tenho a história, escrevi a história toda desse dia, logo quando ainda estava fresquinha. Portanto, eu tenho essa história toda escrita, os pormenores do dia, tal, tal. E acontece o quê? Eu partilhei o meu quarto uh, na maternidade, com uma outra senhora que tinha tido parte no dia anterior. Portanto, o meu filho nasceu a 26 de janeiro e o filho desta senhora nasceu a 25 de janeiro. E na altura, pronto, nós falámos uh, o normal que se falaria nesta nesta situação, como é que tinha sido o parto dela e o meu e tal e papapá. E entretanto, e tínhamos uma cortina ao meio a separar e foi muito calmo. Todo este esta estadia de, foi muito calma toda esta estadia lá na maternidade e eu fiquei sempre com um carinho com aquela pessoa não é? porque é um vínculo que se cria epá que, que nunca mais criarei com ninguém não é? que estava a passar a mesma experiência que eu ao mesmo tempo que eu no mesmo sítio que eu um, Claro, com as diferenças normais que existem, num parto, parte dela tinha sido muito diferente do meu, mas pronto. Estávamos ali a, a nascer enquanto mães ao mesmo tempo. Também era o primeiro filho dela, etc. Eu sabia que ela se chamava Vera, sabia que o filho dela se chamava Gonçalo, e estupidamente eu não fiquei com o contacto dela. E na altura lembro-me de ter chegado a casa e ter ficado com a imensa pena porque teria sido uma coisa que eu tinha gostado. Era que o Afonso conhecesse o Gonçalo, que nós, sei lá, tivéssemos um ritual qualquer de nos juntarmos de volta e meia. Eu gosto desses rituais, já vos disse aqui, eu gosto muito de alguns rituais assim que celebrem datas e, e pessoas e pronto. E por alguma razão achei que seria, seria bonito fazer esse ritual, criar essa relação entre eles os dois, entre mim e ela, perdi o rasto. Um belo dia, há um ano, imaginem, um ano e tal. Estou no Eiras Parque a passar com o Afonso e sou interpelada. E era ela, com o Gonçalo. E eu estava meio a correr e parei, olá, tal, aquela conversa meio emocionada, porque é sempre tipo é sempre meio. Emocionante ver a Vera e <risos> mais uma vez via, viu o Gonçalo, ela viu o Afonso, tal, tchau, beijinhos. Pum, não lhe pedi o número. Outra vez, nem o apelido, nem nada para procurar, sabia que era a Vera e o Gonçalo. <risos> Só. Outra vez. Pá, que, que fiquei furiosa comigo por não ter pedido o contacto Nisto. <risos> Uh, o João é operado ao apêndice, lembram-se? Agora em outubro, novembro. Bom, vocês acompanharam de perto todo esse processo. E o João foi operado uh, no São Francisco e depois foi transferido para o Egas Muniz. E quando ele está na maca, <risos> vem uma enfermeira ter com ele e diz Olá João, olha, sou a, tua, vou ser a enfermeira que vai acompanhar a equipa tal tal e eu sou a Vera eu sou a pessoa que partilhou o quarto com a Carolina quando o Afonso nasceu. Porra, malta, eu não queria acreditar quando o João me liga e me diz isto. Portanto, a Vera, eu realmente eu lembrava-me dela ser enfermeira e tudo mais. Portanto, foi quem tratou do João e muito bem. E foi um amor no hospital com o João. Foi uma querida, uma profissional incrível. E eu disse, por favor, tu não saís desse hospital sem o contacto da Vera. Bom, <risos> o que é que acontece? Uh, o João trocou contacto com a Vera, fiquei em contato da Vera, mandei uma mensagem à Vera para o WhatsApp, de vez em quando falamos. Ela, muito querida, mandou uma mensagem no dia do aniversário do, do Afonso, e eu, estúpida, não mandei no dia do Gonçalo, porque eu realmente não valho o chão que piso. Uh, e uh, uh, o que é que acontece? Eu convidei-a para ela ir ver um, um espetáculo para bebés. Pronto, vocês sabem que eu faço muitos espetáculos para bebés, para putos. E muitos, muitos para bebés. <risos> diferentes. E disse à Vera. Vera, uh, vem ver. Traz o Gonçalo leva o Afonso. Epá, venham ver o espetáculo tal, tal. Ela, assim foi, marcou o bilhete. Uh, marcou o bilhete para ir ver o espetáculo e tínhamos combinado, então, no sábado uh, irmos uh, portanto, eu fazia o espetáculo levava o meu filho, eles conheciam-se e tínhamos ali um bonito momento pós-espetáculo o que é que acontece? <risos> nesse sábado de manhã uh, morreu o avô do João uh, por acaso. bom, acho que ele permite esta partilha, não está aqui comigo. Morreu o avô do João, o avô paterno. Um, uma situação uh, aquela coisa chata dos meio que já se esperava, mas, pá, essa coisa do já se esperava eu nunca consigo uh, nunca consigo mesmo processar isso, porque eu, eu nunca estou à espera. Eu, Carolina, eu nunca estou à espera. A pessoa pode estar já, tipo, já com os pés lá mesmo para se dizer, mesmo, olha, vai acontecer provavelmente amanhã, eu não estou à espera. Nunca, 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 nunca. Eu tenho uma péssima relação com a morte. Eu estou a dizer que eu tenho. Não, não, não é que haja pessoas que têm uma boa relação com a morte, não é? Tudo o que acontece na nossa vida, de merda, <risos> tudo o que fazemos todos os dias, é porque estamos a fugir da morte e porque sabemos que ela vai acontecer, não é? e pá, só que há pessoas que lidam francamente bem com isto provavelmente por uma questão de maturidade eu lido mesmo, mesmo, mesmo mal por saber que vou morrer e lido muito mal por saber que toda a gente vai morrer à minha volta e que eu vou assistir provavelmente se tudo correr bem e é isto que é tipo olhem-me o conceito pá, é o conceito mais mal amanhado que, que já foi feito, é, é a vida que é, se tudo correr bem eu vou assistir à morte de toda a gente à minha volta Percebem? É impossível eu acreditar em Deus. Porque, tipo... Já disse, boas vezes eu digo isto. É por isso que eu não acredito em Deus. Mas, realmente, pá, que merda de conceito. Porque, se Deus existisse, era uma espécie de artista, não é? Um criador do mundo, um criador do universo, um criador de uma, da maior obra. E, e fez uma ganda cagada. Tipo, não é... Isto não está... Não é possível. Não é possível. Que isto seja um... um... <risos> pá, isto é curto e cheio de dor. Não é? Portanto, ele fez uma coisa que é... Se a existir, tinha feito um, um, um percurso para todos que é curtinho, rápido e cheio de dor. Portanto, não me parece pá, uma obra bem acabada, bem feita. Não me parece que tenha tido... Percebem? Pronto. Isto acontece. E... Uh, eu esqueci-me de avisar a Vera, claro, porque foi um dia, como, como calculam. Uh, foi, olhem, acho que foi a primeira, foi, foi, foi a primeira morte que eu e o João uh, partilhámos enquanto casal, não é? Portanto, foi o primeiro amparo uh, que eu tive que dar ao João por causa de uma morte. O João tem, tem 30, ah, o João fez, an... entretanto, pois é, que isto foi morre o, o avô do João no sábado e o João faz anos no domingo no dia a seguir portanto, o João tem 38 anos e, e é uma sorte ter dois avôs eu nunca, ti, nunca conheci os meus avôs hum, já não existiam quando eu nasci e portanto uh, é uma sorte o João com 38 anos ter dois avôs e é óbvio não é que volto a dizer se tudo correr bem, vai assistir à morte destes dois avôs enquanto, na sua vida, não é? E, portanto, aconteceu este avô paterno ir embora no sábado e no meio disto tudo, de, de, de tudo o que acontece quando, quando existe uma morte e um aniversário que eu queria, de alguma forma, ainda conseguir celebrar Uh, para aliviar também uh, este desaparecimento no dia anterior, eu esqueci-me de avisar a Vera, que uh, não, não ia fazer espetáculo quando eu consegui alguém para me substituir não avisei a Vera e estou ali no meio do sábado e a Vera manda uma mensagem a dizer, olá Carolina estamos aqui, onde é que estás? e eu porra, não acredito que isto aconteceu Tanto. Lá expliquei à Vera, só que é sempre uma chatice, porque a Vera foi, com o bilhete, e E, mais uma vez, eu e a Vera desencontrámos-nos. Portanto, eu ainda não tenho o relato deste meu encontro bonito com a Vera. Ainda é um, uma sucessão de desencontros, que eu quero acreditar que vão tornar o encontro ainda mais bonito. Uh... <risos> bom acontece que fiz uma pequenina festa surpresa ao João e eu vou-vos dizer a mim nunca me fizeram uma festa surpresa porque eu sei que é impossível eu sou impossível de, de fazer uma festa surpresa eu vou descobrir e não é por eu ser muito esperta é porque eu sou eu gosto de celebrar eu acho que já disse isto aqui pá, eu repito, não é? Pá, que chata do caralho Epá, é porque eu Realmente eu gosto de celebrar o dia de anos e então antecipo bastante o programa. Portanto, eu não vou permitir essa festa surpresa acontecer nunca, porque uh, uma festa surpresa provavelmente implica que uh, façam um, um, um programa em cima de nada e eu nunca permito que haja nada, percebem? Bom, e então consegui organizar um pequenino pequeno almoço no Jamor com a família do João e alguns amigos muito próximos e ele não estava efetivamente à espera, mas foi uma merda porque depois ele é super teimoso e não queria ir para o sítio que eu estava a, a arrastá-lo uh, discretamente e ainda discutimos porque ele não queria e estava irritado por não queria ir para aquele sítio e eu tive que dizer, pá, Merda! Confias em mim ou não confias em mim? Pronto, ele percebeu que havia qualquer coisa de surpresa. Lá foi, lá... Bom, e então foi aqui um fim de semana. E uma semana... <risos> pá, tudo estranho. Tudo estranho, tudo estranho. Fomos ao funeral. Uh, e o funeral... Eu não vou dar em muitos pormenores sobre nada porque não é relacionado diretamente comigo. Portanto, vou proteger aqui a privacidade do meu Nubente, que é uma palavra que eu gosto Nubente, e que eu aprendi por estar realmente noiva já lá vamos, que eu tenho eu sei, amigos, que eu tenho o assunto da conservatória pendente, eu sei eu sei, já lá vou epá, e uh, fomos e no meio daquilo tudo estamos na missa eu, eu vou, só vou à missa nestas situações, não é? pronto Uh, e lembro-me da primeira vez de ter ido à missa, não sabia estar, não sabia o que é que era para fazer, tipo, pronto, mas bem, aquilo, aquilo é um espetáculo, não é sexo, -se um bocado as diretrizes do grupo, e vai e vou e levantou e sentou aqui. Ok. Pá, o texto, eu não sei, fico caladinha. Pá, só que depois havia um coro com uma solista muito má, <risos> e aquilo deu muita vontade de rir, e depois numa igreja não se pode rir, não é? É estranho porque para mim todo aquele ritual está muito associado ao humor, <risos> tu, tudo, porque é um, 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 um espetáculo, aquilo é um espetáculo, como outro qualquer. O que é que aconteceu? Por exemplo, que é, olha, igualzinho a um espetáculo, tu com um telemóvel, amei. E, mas com, com, aos berros a fazer imenso barulho, tipo, foi super desconfortável, como é em qualquer espetáculo. E, e isso é uma vontade de rir, porque Porque na sexta-feira fiz um espetáculo, uma ação no Teatro Aberto, onde tocaram tipo 12 telemóveis e onde houve tipo. 10 pessoas com luz na cara nos momentos de blackout que tipo, eu não percebo as pessoas apanham um blackout e pensam uh, está escuro, vou agora ver esta mensagem que tenho aqui para ver exato amiga, está escuro, logo vê-se mais logo não pegas o telefone porque está um clarão na tua cara meu Pá, é tão esquisito, as pessoas não pensam meu Pá, precisam de ir ao telemóvel Mem é mesmo necessário eu irem? isto é a primeira coisa e porque eu já. Pronto, isto é um assunto já a batidão, já, não é? Outra é. A ir. Vais num blackout. Pá, que estranho, não é? Então, claro, estamos na missa. Um silêncio. Um caixão ao meio. Vocês estão a perceber isto ou não? Um caixão ao meio. Silêncio. E toca um telemóvel. Pá, isto não é humor! Pá, como é que isto não é humor? Pá, isto é impossível não ser humor! Pronto. Uh, porque, porque a dor, a dor, é, é, há uma linha tão tênue entre o humor e a dor. É mesmo, para mim está muito ligadinha. Muito, muito ligadinha. E para mim, para toda a gente, foda-se, está ligada meu. pai numa igreja, como há esta convenção uh, de que ali o riso é completamente ofensivo, não é? Isso dá-me muito mais vontade de rir, porque é completamente proibido. E houve uma catadupa de situações entre mim e o João, porque o João, felizmente, acompanha-me nisto, e portanto, é, aquilo era um momento muito pesado para o João, mas que o João aceita rir à vontade, não é? De, nesse momento de, de dor, e, epá, e a família próxima ali, felizmente, são pessoas que que se riem ah, ah, nesse momento. São pessoas que, que, em que o riso é bem-vindo. É bem uh, felizmente. E, portanto, eu e o João ficámos um bocado assim mais longe, mas cá para trás, porque lá está, porque não nos benzemos, porque não sabemos uh, o texto. Pai, que eu acho lindo toda a gente ao mesmo tempo dizer o mesmo texto, no mesmo tom. Tal. Hum. Parou. Fiquei um bocado a dizer outra culpada. Texto grande são bons monólogos, não é? Aqueles são bons bifes de texto, não são monólogos, são bifes, não é? Que dizem todos ao mesmo tempo. Pá, e depois, claro, há um coro, e pá, é uma senhora, uma solista que cantava muito mal, muito, muito mal. Pá, sabem o... Senhor, vós tendes pelo... Humor... E havia um bocadinho disto lá, nesta solista, numa igreja muito pequenina, pois ela estava num, em cima de nós, num, num sítio tipo recóndito, não, não, não a conseguíamos ver, nem ela nem o coro. E tudo isto era... E pá, mas eu acho que isto é bonito. Rir no meio disto eu acho bonito, acho mais bonito do que silêncio. E claro, eu e o João rimos, e claro que os senhores da nossa frente, nesta igreja olharam para nós e abanaram que não. Fizeram que não com a cabeça. E é tipo... Imagina, o João era, era o núcleo mais próximo daquele, daquele familiar. É, era o núcleo mais próximo daquele funeral, estão a perceber? E aqueles dois senhores não eram de todo. Eram, sei lá, eram conhecidos do avô do João. Pá, com que... Porque é que aquelas pessoas é que sabem como é que, se, como, é, como é que se exprime a dor. É como um coach, não é? Os coaches que eu acho bizarro alguém que assumiu que o seu papel é ensinar aos outros como viver. Tipo, um coach é isso: é, é um treinador da vida tipo, pessoal, agora pá, meditar 10 minutos, pá, todos desacordar, fazer meditação 10 minutos, pá, e gratidão, agradecer, pá, e se seguirmos aqueles passos do coaching, vivemos a vida em pleno, um, e é estranho para mim também, alguém num momento de despedida, decidir o que é que está certo a experienciar a dor, e o que é que está errado porque é que a convenção é chorar, cara trancada Pá. Uh, até porque isso pode não fazer sentido para a própria pessoa de quem nos estamos a despedir estão a perceber isto? Tipo, é que a personalidade da pessoa de quem nos estamos a despedir pode não fazer sentido tipo, pode ser meio antagónico com a pessoa Aquela música pode ser meio antagónica, tipo. Puf. E aquilo é meio sobre a pessoa de quem nos estamos a despedir e as pessoas próximas daquela pessoa. Pronto, e então tudo me fazia confusão. Tudo me estava a fazer bem confusão e, portanto, e sim dá mais vontade sempre de rir. E chorei, chorei imenso também, porque lá está. É uma linha ténue entre rir e chorar, não é? E depois no meio disto, pá, é impossível, pá, desculpe, estão a perceber, olha, a camada sobre camada, a senhora que canta mal, pá, o texto que uh, dito ao mesmo tempo, o telemóvel que toca, uh, <risos> e eu sei que para vocês é normal, provavelmente, há muitos católicos aqui, provavelmente, muita gente, pá, batida de missas, pá, eu não, mas eu já, eu já fui a muitos funerais, infelizmente já, já fui a vários, Todos muito diferentes, com características diferentes e tal. Mas, por acaso, esta aqui eu nunca tinha visto. Que é, estamos a celebrar a missa, está o padre a falar, tal, tal. Falou bem, foi bonito, tal. E, de repente, há uma parte em que, em que vem um cesto para dar moedas. E isto é, tipo... Malta, está um caixão no meio. Estamos-nos a despedir de uma pessoa. E passa um cesto de peditório. A igreja, isto não é meio ponto. Um, ofensivo, tipo, meio, não nos estamos meio a aproveitar de um. <risos> Portanto, eu não me posso rir, não é? Que é, eu estou a expressar uma emoção. Rir é expressar uma emoção e despedirmos de alguém é, é sobretudo, isso, não é? É uma catadupa de emoções que acontecem <risos> dentro das pessoas. Mas pedir dinheiro está ok? Não é ofensivo. Eu rir-me é ofensivo. Pedir dinheiro, aproveitar o momento de dor e de despedida e de... <risos> sei lá... para fazer dinheiro é ok? Bem, eu fiquei. E, e normal. E toda a gente deu. Tom, senhor, tom, tom, toda a gente a dar uma moedinha... Depois eu fiquei a pensar, peço recibo, peço uma fatura. <risos> Pronto, claro que não, mas humor, também para mim, pensei. E agora eu pedi uma fatura aqui. Desculpa, ai, desculpa, podíamos só dar a uh, fatura, eu dava-lhe o meu contrato Pronto, isto claro que não existe. Mas estão a perceber, não vos faz meio confusão isto, como fez a mim. <risos> Pronto, é porque, peraí, aí está escuro, pá, que dia de merda, porra que, oh. ah... Pronto, e uh, isto, eu sei, pronto, vocês vão dizer, Carolina, isso é normal e tudo. Eu sei, eu sei, só que uh, para mim não. Foi mesmo. Ah! Ah! Pá, que antagónico, que, que contextualizado, pá, que, que, que falta de noção. Isto, sai daqui com isso, pá! Fala baixo! Pensei eu. Mas pronto. E uh... <risos> eu sei, olha, por acaso, interessante, porque. Uh... Comecei a falar do nascimento do meu filho e do nascimento fomos para uma morte, não é? É verdade. O que é que tem acontecido muito esta semana e que também contribuiu para eu ter saltado uma semana de podcast? Aí, fiquei a pensar se falavas sobre isto ou não, mas como o início deste podcast, nos seus primórdios, foi porque eu estava neurótica e eu partilhei muito isso convosco. E falo às vezes de de ir à terapia e pul, pul, pul. Uh, então o que é que me tem acontecido achei por bem partilhar só porque também descobri meio o que é que era e, e porque está tudo muito banalizado agora a saúde mental e não sei o quê e eu durante muito tempo eu tenho atenção muito baixa Epá, tenho atenção baixa mas não é nada de também é isso um, Epá, e eu tenho muitas vezes quebras de tensão. Quebras de tensão, normais. E durante... Uh, Começou-me a acontecer, quando eu estava grávida, foi a primeira vez que isto não aconteceu, a ir para os Açores, eu tive uh, uma crise enorme. Eu detesto andar de avião, eu detesto uh, a descolagem, sobretudo. Uh, sobretudo a descolagem é para mim uma violência mesmo. Eu fico em, em estado... Que é tipo uma coisa mesmo. Epá, mesmo violenta. O que acontece com o meu corpo e que é, é muito. Eu não, tenho, eu não tenho controle sobre aquilo que está a acontecer, que eu tenho um, um pânico, uma coisa horrorosa mesmo. Eu estava grávida e na descolagem para lá e sobretudo para cá, eu tive isto, tive uma crise de pânico dentro do, do avião atenção, já me tinha acontecido outras vezes, sempre que eu ando de, de avião isto acontece uh, uh, na descolagem e na aterragem mas a ir para os Açores foi assim, mesmo descontrolado tipo, mesmo descontrolado bom, e agora em Cabo Verde também tive uh, tanto que tive que vos partilhei que fui ver o cockpit <risos> lembram-te dessa história pronto, e tive isto Uh, em, avião, em avião tenho tive outra vez uh, quando eu estava a vir o ano passado de Ponte de Lima tinha ido a Ponte de Lima uh, passar uns dias com os pais do João e com o João e no carro à vinda para cá eu estava cá atrás no carro estava o Afonso de um lado e a mãe do João do outro e eu tive que, tive que pedir para parar o carro porque eu estava outra vez a sentir isto que para mim eram quebras de tensão. Pronto. Só que... Ah! <risos> e... Agora, recentemente, num espetáculo, uh, antes de entrar em cena uh, uh, para fazer o espetáculo, eu comecei-me a sentir outra vez mal, muito mal. Uh, acontecer é a mesma coisa. Tipo, começo-me a sentir mal... E, e, e foi terrível porque o público já estava a entrar. Eu estava com os meus colegas, depois eu adoro-os a todos, mas tenho sempre algum. Obviamente, com, num ambiente de trabalho há sempre algum problema em, em dizermos, temos vergonha, não é? De dizer o que é que se está a passar e isso ainda, ainda aumenta mais o, 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 o pânico que estamos a sentir, pronto. E eu, aquilo. Ah, e o que é que aconteceu? Isto foi a primeira vez que me aconteceu antes de entrar em cena. Eu já tive coisas parecidas antes de ir cantar, porque para mim cantar é, tem outras camadas de, de emocionais e, e para mim outras camadas de outros problemas que eu, eu a fazer teatro nunca tive. Portanto, eu, a minha relação com o teatro sempre foi uma relação muito pacífica de casa e, portanto, de sei lá, não é que eu não fique nervosa, mas sempre foi um, os nervos de fazer um espetáculo sempre foram muito diferentes do ir cantar o ir cantar era é yeah, descontrolado e mau Ou a sensação anterior a ir e uh, o de ir te fazer teatro é uma sensação de adrenalina de casa percebem? Não, não, eu, eu, também já, eu sei que já falei disto aqui também mas só, é só para contextualizar e ter aquela sensação que eu tive há 15 dias, mais ou menos antes de entrar em cena foi muito novo para mim nunca me tinha acontecido e claro que acontece porque é uma temporada grande e portanto quando fazemos temporadas grandes o nosso corpo passa por muito mais coisas do que numa temporada de duas semanas é muito pouco provável que isto vá acontecer porque é muito rápido é, é, é aquilo, a nossa energia está só focada para fazer aquele, aquelas duas semanas e pá, assim, numa temporada de meses é óbvio que vou passar por mais estados e naquele dia eu, foi terrível, porque eu tive que, que sair, eu já estava para entrar, o espetáculo ia começar, já estava público na sala, o espetáculo ia começar e eu disse: para, 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 para eu preciso de, de sair. Pá, e, e. Pá, e tenho imensa vergonha de, de partilhar isto, sinceramente, ainda tenho, tenho, tenho. Por isso é que decidi partilhar, porque, porque é tão que prefiro partilhar do que ficar com isto só para mim. E, e foram, os meus colegas foram super uh, queridos e, e é um elenco particularmente afetivo e, portanto, uh, foi logo, ok, o que é que é preciso, o que é que não é preciso, vamos respirar, vamos não sei o quê. E eu percebi, ah, e depois, pronto, o elenco ficou todo ele, uh, pá, inevitavelmente ficámos todos sobre avisos, eu, um alerta gigantesco em cena, uh, a produção à volta também, uh, eles atores em cena também, claro, foi um espetáculo extraordinário esse espetáculo, porque estávamos pá, com um alerta impressionante, só que aquilo assustou-me profundamente, uh, e, e eu fiquei... Pronto, fiz o espetáculo em modo, em, a sobreviver e, e, essa, e essa alerta depois, claro, que é muito bom para a cena. Porque é, traz uma novidade à cena, percebem? Aquilo que estamos a repetir todos os dias, de repente há um gatilho novo e então a cena cresce um bocadinho por, por, por causa disso, por causa dessa alerta. E, só que eu, esta sensação foi, tipo, Ei, Amel, o que é que é isto? Espera aí, que isto uma coisa é ir andar de avião, em lazer, ter isto, não é? Ter isto em situações que estou com a minha família. Ter isto a trabalhar, ainda por cima, a fazer um espetáculo. Epa, eu fiquei a me matutar nisto, não é? Porque isto compromete imenso. Eu, 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 compromete absolutamente tudo o que eu estou a fazer, não é? Porque... Uma pessoa começa a imaginar, se isto não acontece outra vez, isso não sei o quê. Uh, e eu tive que perceber o padrão disto e percebi, isto não é uma quebra de tensão. Então, o que é que é isto? que eu acho que é? Porque, bom pensando na sensação física que eu tenho e emocional e não sei o quê, que é, eu acho que vou morrer nesses momentos. No avião eu achei que ia morrer, no carro eu achei que estava a morrer e antes de entrar na cena eu achei que ia morrer. Sempre, 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 eu achei que ia morrer, pronto. E então eu suponho que isto são ataques de pânico, só que eu nem, eu nem gosto muito de dizer isto, porque um ataque de pânico é uma coisa horrível. As pessoas têm ataques de pânico com muita frequência e daquilo que já me descreveram é uma coisa horrorosa. É o pináculo da ansiedade, não é? E, mas também se banaliza muito isto ai ah, eu tenho ataques de pânico. Quantidade de gente que diz isto, não é? Diz-te saúde mental, agora que é, que, que é. Há problemas de saúde mental muito, muito graves e agora acho que se entra aí muitas vezes. Eu acho bem que se fale e que se uh, desmistifique e que se. E, que, e, e, e obviamente que se torne. Eu tenho muitas pessoas com problemas de saúde mental graves à, à minha volta e muito próximas de mim. Uh, e, e que socialmente uh, esses problemas não são minimamente falados ou bem aceites ainda hoje e, e não são tipo ser bipolar uh, não é, não é ser bipolar é, é uma coisa que as pessoas não têm noção do que é que é e que é corriqueira até às vezes dizer epá, tens bipolar, eu passo-me quando ouço isto porque ser bipolar é uma doença mesmo grave e no cérebro é um, é um distúrbio químico no cérebro portanto é uma doença como outra qualquer e ter ataques de pânico é uma coisa mesmo grave, tipo que tem que ser tratada. E portanto, a mim custa-me um bocado uh, assumir que tenho ataques de pânico, mas de facto, se calhar é exatamente isso que eu estou a ter, porque há um padrão comum de sítios fechados, um, sítios, não é? Sítios fechados, é sítios onde eu não posso fugir não posso fugir de um avião não posso fugir de um carro que está na autostrada ainda por cima que estou ao meio com duas pessoas ao meu lado e não posso fugir, obviamente de um palco onde estou a entrar porque é como se fosse a mesma coisa não, é? não tem pontos de fuga eu já falei disto com algum, alguns amigos meus tipo, pá, que merda é esta que me está a acontecer hum e se calhar é mesmo isso e portanto, isso perturbou-me imenso eu vou-vos dizer uh, assumir que estou a ter um ataque de pânico antes de entrar em cena é tipo e então tenho muito o que pensar isto e como é que eu posso resolver e papapá, pronto e aí depois já é um trabalho meu não é? mas pensei se partilhava convosco ou não uh, mas porque isto, isto geralmente é mais a galhofa não é? estamos aqui mais na galhofa só que uh, falhei uma semana e uh, queria-vos... Epá, pronto, isto também é, é um, bocado, epá, um bocado do meu journaling. Como ouvi ontem no Extremamente Desagradável uma, uma coach, eu acho que aquela senhora deve ser coach ou qualquer coisa, a dizer, a explicar este conceito do journaling. E pronto, o meu podcast e qualquer podcast é um bocado isso, não é? E... Uh, não sei se vocês já tiveram ataques de pânico, se têm. Eu, tipo, eu leio as vossas mensagens, eu, eu peço-me essa desculpa de não vos responder a todos. Não é que eu receba muitas mensagens, meu, mas a verdade é que pá, vou recebendo e, e às vezes passa-me responder, porque a vida é muito corrida, a vida é tão corrida que eu tenho-me apercebido que eu, eu não estou com ninguém. E acho que isso também é, um, é uma coisa que pode uh, contribuir para este, esta sensação de, de não poder fugir de uma coisa que é... Uma pessoa está tão soterrada em, no dia-a-dia, -dia, na pressa do dia-a-dia, -dia, no, no no, nos afazeres, no, nos compromissos, nas entregas, nas na procura, sobretudo no meu caso é sempre na procura e na criação da próxima coisa que vou fazer para me sustentar a mim e a minha família epá, a mim e a minha família porra epá, não é, mas para trazer dinheiro para casa, não é? E, e portanto a minha vida é, é sobretudo isso Aí eu perdi-me completamente não sei o que é que estava a dizer um, e, e, e essa ah, e essa constante uh, sobrevivência, todos os dias, e criação, e tenho que criar, e tenho que fazer, e tenho que não sei quê, não estou, merda, foda-se, não fiz, não, não entreguei, não, não mandei, não sei o quê. Eu tenho uma preguiça monstra, monstra de estar com os meus amigos, e tenho sido, nos últimos tempos, muito má amiga, oh, e tenho sido mesmo uma grande merda, mas é porque eu estou com pânico de lazer, estão a perceber? Eu estou com este este problema do de, também de quando, ai, olha, e foi, foi mesmo interessante que agora estava a ouvir o podcast do, do Bruno Nogueira e o Nuno Marco estava a falar sobre isto, que é Mas o Nuno Markl já resolveu isto. Eu, eu não resolvi. Eu, epa, eu não eu quando estou em lazer, estou sempre a pensar que não estou a, a ser produtiva pronto e estar com amigos é lazer não é? mas na verdade é super produtivo hum, o lazer na vida é produtivo não é? porque se calhar eu não, tinha, não perdia tempo a pensar que estou a ter ataques de pânico se eu me desse espaço para ter mais lazer hum, só que eu estou mesmo a, a lutar contra isto, pronto. De, de, de responder aos meus amigos, de estar lá para os meus amigos, de ouvir os meus amigos, de. não é sequer dos ouvir, é, é de, de ir estar com. E isso é. pá. mesmo dramático, porque eu, tenho, eu sou muito nova para isto, não é? Para estar a. a, a não ter tempo para os meus amigos. E, mas, mas eu tenho, é tudo consciente eu tenho noção que estou a fazer isto e, e pronto e tenho que resolver rapidamente porque é como o Bruno Guerra também dizia uh, o desporto, ele tem esta coisa do ténis ele partilhou isto, de, a sua necessidade de ténis e por acaso eu fui eu detesto desporto, eu odeio desporto, já também falei eu gosto de nadar, vá e agora, inverno, recuso-me Pá, nem pensar, não vou ter o trabalho de passar frio para ir fazer desporto pronto, não, não tenho mas fui fazer com o João um, uma sessão de crossfit o João faz crossfit um, e o João treina todos os dias a verdade é que o jo, eu estou com o João há 7 anos e, e há uma pessoa João antes do desporto e uma pessoa João depois do desporto é impressionante é impressionante mesmo. Atenção, o João adora desporto, sempre fez desporto, tal, tal. Mas houve aqui uma fase de vários anos em que o João cagou um bocado para o desporto. E há dois anos, vá, voltou. E é completamente regular, faz todos os dias, treina todos os dias, tal. E mudou, tipo, a pessoa mudou. Mudou. E eu penso que, se calhar, também o facto de eu ser... Uma anti-desportista, se não contribui também, agora nesta fase em que eu estou soterrada de coisas, porque se calhar quando a vida era mais infantil, vá, infantil no sentido em que não tinha tantas responsabilidades, se calhar eu não tinha mesmo necessidade de desporto e estava e ok com isso, tipo fazia de vez em quando umas merdas, mas agora se calhar eu tenho que pensar. Que isso é a saúde mental, não é? Que isso é uh, ser produtiva, que, de, acrescentar um desporto à minha vida, acrescentar uh, o lazer é também acrescentar uh, uma otimização da produtividade, porque às vezes a produtividade é só ah! Ah! não estou a ser produtiva ah! se calhar mais vale estar a nadar neste momento, ou estar com uma amiga, ou estar, tipo, não é? Porque eu dou por mim, às vezes, tipo, só a babar-me, percebem? Só, tipo, não está sem nada, merda, não estou a conseguir, merda, caralho, não estou, fuck, 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 porra, pronto. E é, essa, é, é a sensação, eu ontem cheguei ao, ao teatro e disse a um, a um colega meu, disse, tipo, mano, no dia tão pequeno, eu precisava que o dia tivesse mais 6 horas pá, mas isso eu, eu nunca vou conseguir que o dia tenha mais 6 horas, não é? portanto mais vale reorganizar <risos> reajustar e pronto e, e foi para baixo este episódio foi para baixo, vamos subi-lo um bocadinho para acabarmos lá em cima ok, o meu casamento uh, tenho nova data marcada sim senhor, fechada, fechadinha a data cheguei lá ao cartório, ao, ao registro civil de Alvito e, portanto, achei que assim ah, sim, sim, eu tive que ir lá sim, sim, a senhora nunca me atendeu o telefone, pronto, isto é a primeira já, cheguei lá e o senhor diz-me, uh, apanhei o senhor e eu achei que ia ser tipo, um filme não, não cheguei lá e o senhor disse, ok ok muito bem, apontou a data à caneta, que eu fiquei tipo... Ok, isto é para valer, pá, a caneta é para valer. Apontou e disse-me só, disse-me só assim. Eu disse, olha, às três da tarde. E ele diz... Ei, três da tarde... Epá, isso corta-me um bocado aqui à tarde. Então, mas podíamos fazer assim. Eu ia lá de manhã... E depois vocês logo faziam a festa à tarde. Eu fazia. O casamento celebrava de manhã. E vocês depois continuavam a festa. Ao que eu respondi... Epá, não, não. A ideia era... Era seguir. Não é? Começávamos com isso. Que é o normal, não é? Começa-se com isso depois segue a festa. E ele... Hum, a Taina se vai atrasar. E eu não, não, não vou em princípio não vou que eu já lá estou, é na minha casa já lá estou hum... e os convidados não se vão atrasar e eu, não, não se vão atrasar porque também fazemos assim, combinamos o seguinte que é, se se atrasarem nós seguimos Epá, nós seguimos, quem chegar chegou quem viu viu, quem não viu, visse okay? e ele, tá, tá bem, pronto então... e ficou para as 3 da tarde porra pronto amigos é isso. Resolveu-se com uma facilidade. Epá, que tinha sido... Inc... O telefone tinha sido daqui. Pronto, amigos. Foi mais longo este episódio, mas sinto que vocês também merecem isso. E... Hum... E, pá, e foi para baixo. Eu tenho noção. Eu tenho noção, amigos, que foi para baixo. Pá. Tenho noção. Falámos de nascimento, falámos de morte, falámos de saúde mental, falámos de registro civil. E pá, eu dou-vos tudo o que é que vocês querem mais. Ah, ainda vos dou a sugestão da semana, que é um documentário muito giro que está na Netflix sobre aquela música muito bimba, que é We are the world We are the children Mas explico porque é que eu acho muito bimba Porque eu já fui cantar a um casamento <risos> Em que o corte do bolo foi Todos com uma Com aqueles pausitos que deitam estrelinhas na mão e esta música a dar. Portanto, a banda parou, nós parámos. Começa esta música eles vão todos lá para fora. We are the world. We are the children. E os noivos soltam balões, balões brancos, e todos com esta estrelinha e cortam o bolo. Esta música é para salvar, para acabar com a fome em África. Estão a perceber? Ou não? Pai, juro aqueles noivos, foi esse casamento foi tipo tudo o que não se faz num casamento eu um dia conto esse casamento, juro Pai, esse casamento foi foi nesse dia que eu decidi nunca mais canto em casamentos e nunca mais cantei porque há uma fase na vida de um cantor que é casamentos, batizados, pronto faz-se muito isso, festas blá blá blá. nesse casamento eu decidi caguei, nunca mais faço casamentos, caguei, acabou Pronto, e nunca mais cantei, mas pronto, há um documentário na Netflix, muito giro, sobre o processo epá, o processo criativo desta música, o processo de gravação desta música que foi numa noite, e é yeah, muito giro. O documentário está muito bem feito. Olha, adorei saber, pá, até vou ouvir a música com outra. Uh, epá, tu queres ver que acabamos este episódio com o We Are the World? Olha ele entrar, pum! Tomem lá com este grande tema, epá, que o próprio Bruce Springsteen o próximo o, calma o próprio Bruce Springsteen diz no documentário ele, ele meio que diz tipo uh, pá, a música é boé mas foi incrível fazermos isto não diz com estas palavras, mas sugere e aparece o Bruce Springsteen também a gravar e eu penso mano, como é que tu consegues falar hoje em dia porque que colocação estranha meu é tudo na garganta, incrível mas é na garganta, meu. Ele está aos berros na garganta. Se eu fizer aquilo uma vez, fique sem voz, 15 dias. Pronto, nódulos já. Yeah. Mas eu não sei como é que ele não tem 7 nódulos hoje em dia, se calhar tem. Bom, também não conheço o Bruce, estou para aqui a falar da vida dele, da saúde vocal dele, e não o conheço assim tão bem. Amigos, we are the world, we are the children. Um beijinho até para a semana! That's a moon. on us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand.